0: Piu, 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 da sind wir wieder, wir müssen heute ein bisschen dazu sagen, dass wir, genau, es wär, wenn wir ein wenig nasal klingen, liegt das einfach an der Jahreszeit, ne? dass wir so ein bisschen, ja, du hast auch keine Heizung an nichts. Nein, das ist das, wir machen das ja draußen, wir sind doch ein Outdoor-Podcast, was ist draußen? Denn? Ja, wir sind denn? Kriegen wir drinnen oder was? Naja, ja, wir sind, da wir sind ja draußen. Da ist ja immer so ein Heißpilz hier, also den wir noch über ihm. Le ich leg noch mal was aufs Feuer. Ja, leg noch mal was so. nach. Moment, jetzt muss ich mal gucken, wenn ich jetzt den
1: richtigen jetzt, jetzt äh, Ah, jetzt geht es ah. wieder an, das also, nicht falsch. <lacht> Irgendwo haben wir das Feuer, aber wir sitzen... Ah, da ist Es es, ist ein bisschen,
0: es klingt zwischen, zwischen Feuer und Wolkenbruch so ein bisschen, ne? aber... es wird wärmer jetzt? Schon, jetzt? Oh. Ah. Aber wir sind, es ist genau unser Thema, wir haben es ja schon seit drei Folgen angekündigt und ja. ähm, nachdem ihr euch jetzt alle A, eure ähm, Wunschlisten geschrieben und B, eure ganzen Liebsten schon mit Geschenken bedacht habt... Mhm. Legen wir jetzt noch einen drauf? Nee, machen ja. wir gar nicht. Wir reden über das Wintergrillen. Es ja. gibt ja die eine Fraktion der Leute, die schon seit ähm, drei Monaten nicht mehr grillen, weil es <lacht> ja. eben unter 20 Grad ist ab 22 <lacht> Uhr. Ja, genau. Und dann gibt es die, die sagen, ah, jetzt ist recht. Jetzt wollen wir heute nicht äh, anfangen mit dem, naja, wenn es Wintergrillen ist, dann macht man die Sachen, wo man nicht so viel draußen steht oder sowas, sondern wir wollen heute mal richtig tack, 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 Rezepte, Ideen sagen, okay, jetzt ist Winter. Jetzt hat man in sich so ein bisschen die Stimmung, die Klaus auch, der hat jetzt schon angefangen, seinen Rollkragenpullover nochmal hochzuschlagen, damit es noch äh, wärmer ist. Wenn man jetzt so dieses Gefühl hat, es ist eigentlich, es fröstelt einen, man hat dann ja, finde ich, auch innerlich so ein bisschen so dieses Bedürfnis nach was Deftigen,
1: Warmen. Mhm. Also, ne, was ähm, hauen wir auf den Grill? Also, was sich immer eignet, ähm, ich würde erstmal beim Wintergrill nochmal so ein bisschen darauf eingehen, dass man die Hardware ein bisschen äh, vorbereitet. Weil... Der Grill ist sommer wie Winter einsatzbereit, das ist klar. Ähm, beim Wintergrillen würde ich schon so ein bisschen auf die Hardware schauen, also Gusskochgeschirr, also Gusspfannen, Gusstöpfe, Datschöfen mit Deckel, Auflaufformen, ja, äh, solche Geschichten. Weil damit hast du natürlich die Möglichkeit, wenn es jetzt zum Winter geht, grillt man natürlich das, was so typisch in den Winter geht, also viele Kohlsorten zum Beispiel, ja, ähm, viele ähm, Schichtgeschichten. Ne, in, in Schicht Schichtgeschichten, das mag ich aber vom Rheinländer. <lacht> genau. Wir grillen heute viele Schichtgeschichten. Ah ja. Das, ja, das ist ja schick, ein paar Schichtgeschichtgeschichten. <lacht> ja. ja, sehr gut. Ne, und dafür brauchst du natürlich dann auch ein Kochgeschirr, was ja entweder im Feuer stehen kann ne, oder halt in dem Grill drin stehen kann. Und, wir sind bei der Firma äh, Petromax, wir kommen nicht rum oder? Definitiv, ja. Es gibt
0: auch da, muss man ja sagen... Es gibt keinen richtigen ernstzunehmenden Marktbegleiter, darf man das so sagen? Also in
1: Deutschland ähm, mittlerweile etwas. Also, ist, ja, ist im Kommen. Also, auch okay. die Eigenmarken der jeweiligen Hersteller okay, das muss ich gar nicht. Ähm, äh, sind mittlerweile sehr gut im Kommen. Jetzt muss man dazu sagen, dass Petromax natürlich äh, ähnlich wie Weber äh, der also der, der Vorreiter nicht? war Platz, ja. ganz klar, auch vom, von der Sortimentsvielfalt, von, 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 von den jeweiligen Sorten, die es da gibt, Pfannen mit Stil, ohne Stil, Mitgriffe, Zweigriffe, Waffeleisen. So. auch da das ist, ist schon, ne? äh, muss
0: man sagen, denkt am Anfang, ich okay, kauft die doch so eine was weiß ich, 30er oder hm. sowas. Wenn man damit anfängt, sich das zu kaufen… Da kommt die 40er hinterher. Und dann kommt irgendwann die ganz kleine und dann denkst du, ah, die mit Stiel ist ja doch cool, ja. aber auch scheiße, weil ich davon eben nicht drei in den Grill kriege, also brauche Richtig. ich die tatsächlich doch einmal mit und einmal ohne Griff. Genau. Und dann hat man irgendwann so viele dass Julie sagt, da bist du eigentlich total bescheuert? Wie viel von diesen Dinger hast du? Und dann ich sage, immer, ja, dann machst du einen Chutney, dann machst du vielleicht nicht nur einen äh, Ananas, sondern auch noch einen Pflaumen-Chutney und dann brauchst genau. du ja zwei und dann ist das, ja. Genau.
1: Und das wäre für mich so ein bisschen so fürs fürs, fürs, fürs kalte Grillen, sagen wir mal für Wintergrillen oder Outdoor-Grillen. Ja, ja, sagen wir mal Wintergrillen. das wir Dass wir da äh, so ein bisschen uns vorbereiten, weil sonst wird es schwer. Ne? Aber auch oh. da, äh, wie gesagt, ähm, gibt es immer Möglichkeiten, was ich zum Beispiel sehr, sehr gerne mache, auch jetzt in meinen Kursen, in den Winterkursen, ist ähm, Sellerie, roh, mhm. so wie er ist. Mhm. Ich Waschen. bin gar nicht so ein Selleriefreund, aber ich bin oh. gespannt. Ja? Unfassbar. Also waschen? Waschen. Und dann grillst du den über dem Feuer direkt an. So bist der von allen Seiten fast Schwarzes. Und dann legst okay. du den in die indirekte Hitze und lässt den einfach mal so 30, 40 Minuten. So, lang? Oh, und dann das ist unfassbar. Dann gart der in eigenem Saft. Und also in der Pfanne lässt einfach nee, nein, nee, nee, einfach auf einfach den Rost. Einfach, Rost. einfach auf den Rost. Okay. Einfach auf den Rost. Und, und das ist so für mich so ein bisschen Winter, weil das riecht sehr süß, ne? du hast einen sehr angenehmen Geruch und nachher holst du diese pechschwarze Sellerie raus, schneidest die Schale so ein bisschen ab, das kennen wir früher von den Kartoffeln am Osterfeuer, ja. ne? schwarze Schale, weg und da kommt dir schon so eine ganz gelb, gelbliche, süßliche Duft entgegen mhm. und dann schneidest du den Sellerie auf, machst ihn einfach in eine Schüssel, bisschen Butter, bisschen Salz, bisschen Muskat, der schmeckt so lecker, den löffelst du so aus. Hast du Ganz lecker. Das kannst du auch mit Weißkohl, mit Spitzkohl, Würsing. Aber immer Lauch, Schwarz. Ja, das schwarze ist folgendes. Dieses, dieses Rösten über dem Feuer oder direkt über der Hitze macht ja folgendes. Die äußere Schicht wird im Prinzip verbrannt. Ja. Dadurch verschließt sie aber auch die okay. Lebensmittel. Mhm. So. Und dadurch können... Die Hitze in die Lebensmittel rein und die Feuchtigkeit der Lebensmittel sorgt jetzt dafür, dass sie im Prinzip, ja ich will nicht sagen unter Vakuum, ne, aber oh, schon so einen ähnlichen raus. Effekt, ja. ja da geht halt wenigstens durch und dadurch garen die quasi in ihrem eigenen Saft. Und das ist nicht nur von der Farbe her, rote Beete, unfassbar. Rote Beete putzen, grillen und nachher aufschneiden. Da kommt dir ein Leuchten entgegen, ein Duft, ein erdiger, süßer Duft. Aber auch die 30 Duft.
0: Minuten dann ins Indirekte? Ja, locker. Locker. Von mir so eine Stunde, ja. Ist
1: das kritisch oder ist das ganz egal? Also, oder Nein, umso länger, hart. umso besser. Achso, umso länger, umso besser. Ja, ja. Und das sind so Sachen, wenn du dann zum Beispiel ähm, gehst raus, es draußen liegt Schnee, ist kalt, machst deinen Grill an, grillst das an, lässt es laufen, bereitest in der Küche dein, dein Fleisch vor, ne, was da haben möchtest, Hähnchen, also immer Rehkeule, ever, ever, so, und kannst das dann... Wechseln. Das heißt, holst das Gemüse raus, machst das Fleisch drauf, kannst dann in der Küche Gemüse verarbeiten. Nachher fügst du alles zusammen, in einem Topf mhm. zum Beispiel. Ja, also, es ist schon, äh, muss ich sagen, sehr, 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 sehr gut.
0: Bist du bei, also ich, ich würde jetzt mal schon Geflügel nicht so
1: klassisch mit Wintergrillen ähm, äh, verbinden, oh, sondern doch. Mhm. Also, Hähnchen, hol dir mal ein ganzes Hähnchen mhm. und dann zerteilst du das. Also, halbieren. Aus der Hälfte Flügel, schön, Brust ja. in drei große Teile. Schön würzen. Ja? So, dann holst du dir Wurzelgemüse, ne? Karotte. Ich hole mir diese, diese Suppen. Dieses 1,29. Genau, davon vier, fünf Stück. Lauch, waschen ähm, Sellerie genau. und äh, Karotte. Ja,
0: genau. ja. Musste ich neulich kaufen, weil und die Garnitzen meiner Tochter hatten Hunger und sie soll, ja. ich soll, soll auf jeden Fall Möhren mitbringen, aber Möhren waren aus. Ja. Ich habe im Marktkauf gestanden und habe gesagt, wie Möhren sind aus... Was ist, was ist das? Es hört sich alle wie Nutella ist aus. Das ja. kann ja nicht sein. Ich sage, ja, dann müssen Sie da hinten mal gucken. Ich sage, ja, dann nehme ich wieder zwei raus. Wieder nehmen Sie sich zwei raus. Ich sage, ja, hier vor dem Suppengrün, da kann ich mir so. Ich sage, nee, da müssen Sie schon im Ganzen kaufen. Ich sage, aber ja, soll ich denn mit. Ich brauche doch nur Möhren für die Kaninchen zu Hause. Ja, das ist mir egal. Also bin ich dann wieder nach Hause gekommen, meine Tochter so, Papa, hast du das Falsche gekauft? Ich sage, fast recht Aber essen die auch? Ja, denke ich auch. Okay, zurück zu den und, und dann äh, das Wurzelgemüse,
1: sie. bisschen waschen, kleinschneiden, also schälen, kleinschneiden. Und dann legst du das unten rein, machst du noch ein paar Kartoffeln rein Mit Schale, grobe Würfel Alles unten in, in Auflaufformen in noch also ein Bräter ja. Und dann legst du die Hähnchenteile einfach oben drauf Haben die die gleiche Garzeit? Oh, perfekt oh. 40 Minuten, perfekt Und dann machst du Deckel drauf ein bisschen, ein Von mir kannst du ein bisschen Rotwein reinmachen, wenn du willst Ich mach's nicht, mal, einfach nur Olivenöl ein Bisschen grobes Salz, ein paar Kräuter oben drauf Zack, Deckel drauf, 40 Minuten rausholen Hast du beides fertig Also ganz lecker und das
0: Hähnchen, würdest du das mit so einem klassischen Hähnchengewürz machen oder machst du das ja, nur? Ja, das kannst du.
1: Ich persönlich äh, nehme dann meinen hier äh, mediterranen, ja. weil der halt ein ähm, bisschen Chili, ein bisschen Mediterran, aber das kannst du ja würzen, wie du möchtest. Ich würde damit sagen, dass das sich Geflügel sich sehr gut zum Wintergrillen eignet, okay. weil Geflügel, in umso größer das Geflügel ist, umso länger braucht die Zeit. Logisch. So. Das ja. heißt, machst ein ganzes Hähnchen oder zwei halbe Hähnchen und ich würde immer empfehlen, so wie der Spanier das früher gemacht hat oder immer noch macht, dass er im Prinzip Gemüse mit dem Hähnchen zeitgleich gart.
0: Ich hätte ein bisschen Angst gehabt, dass ich sage, eine Kartoffel braucht länger als eine Karotte und eine Kartoffel bleibt aber weniger lang als ein Hähnchen. Und dann hätte ich immer Angst, dass das, ja. das eine sich zurück so wie so Brei
1: ist oder Grundsätzlich sowas, oder? stimmt das, aber ja. dann schneidest du die Kartoffel halt ein bisschen kleiner ne? Okay. Machst du so rein. Dann wichtig ist, dass ein bisschen Flüssigkeit da mit dabei ist, dass der Deckel drauf ist, dass das im Grill oder im Feuer... Und woher nehme ich die Flüssigkeit? Also gebe ich ja noch Brühe dazu? Was ja, du oder? kannst Gemüsebrühe oder Rotwein nehmen, was also. auch immer. Also ich würde schon ein bisschen Flüssigkeit nehmen, weil das ist natürlich für das, für das Garen, natürlich beschleunigt das das Ganze. Und, und dann hast du ein ganz tolles One-Pot-Gericht ja. im Winter. Brauchst jetzt nicht fünf Stunden draußen am Grill stehen. Dann kannst du ein bisschen Glühwein machen. Sowas. Wobei man sagen muss, das, was man so im Dutch Oven
0: macht... Lange draußen stehen tut man da ja, wenn man es nicht möchte, auch nicht.
1: Nein, das ist ja eigentlich das, was beim Wintergrillen ja das Schöne ist. Du kannst alles vorbereiten, kannst alles in den Topf machen, schätzt ins Feuer oder in den Grill. kommst Bist du so ein Dutch-Oven-Typ?
0: Es gibt ja Leute, die verreisen nicht mal ohne, hätte ich fast gesagt. Die haben immer so einen mindestens kleinen
1: dabei. Überhaupt nicht. Bist du gar nicht? Nein, überhaupt nicht. Weil? Weil mir das alles zu sehr nach Kochen schmeckt. Mir ist es so, dass mir das, jetzt vergaulen wir uns
0: unsere ganzen ähm, Dutch Oven-Freunde, äh, ja. ähm, mir ist das auch am Ende ein, äh, wie soll ich das jetzt mal sagen, es hört sich jetzt ein bisschen hochlässig an, aber ich sag's mal trotzdem, es ist dann eine Geschmacksbrei. Ich genau. habe nicht mehr das Gefühl, dass ich es quasi die einzelnen Sachen schmecke, ein sondern ich, es ist einfach vom ich Ende. Ich habe die
1: Diskussion äh, sehr oft in den Kursen, in den Smokerkursen, Räucherkursen. Ja, ich Spare -Ribs mache. ja, die Marsch im Dutch Ofen, Marsch in drei Stunden. Ja, weil du so kochst. Ja. Das ist jetzt nicht negativ, das ist einfach eine andere Art. Das hat mit Spare nichts zu tun. Ja. Nichts. Das sind gekochte Schweinerippchen. <lacht> so. ja. Das ist ja nicht schlimm, die schmecken ja auch, gar keine Frage. Und die sind ja auch schnell, aber ich habe immer bei den Dutch Ofen, ich komme da nicht dran aus dem einfachen Grund, ähm, weil das für mich immer, wie du schon sagst, das ist immer gekocht. Weil du hast ja ein geschlossenes System, du hast ja einen Deckel. Also, Röstaromen, selbst wenn du das vorher anröstest, ein Gulasch zum Beispiel, so, ja. ist ein typisches Datschofengericht. Das schmeckt ja auch. Aber auch da wirst du keine Röststoffe haben. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt irgendwas anröste oder irgendwas mache und sobald ich ja nachher den Deckel drauf mache, ist ja. das weg.
0: Bei mir ist das so, wenn man die, die Leute, die so ein Schicht machen oder sowas, die nehmen ja Paprika, große ja. Zwiebeln, dann wenn Fleisch. Alles, was du da reinhaust, wird ja, ja auch alles weich. Aber da muss man natürlich auch sagen, also wir sind jetzt ein bisschen frech unterwegs heute, die Leute ertränken das ja meist auch in Barbecue-Soße. Also die hauen dir dann so viel Barbecue-Soße da drauf. Du ja, damit ja das natürlich. Du gart. Ja, natürlich brauchst du ja? das. Aber hast du, ein Problem. du hast dann am
1: Ende Faseriges mit Barbecue-Geschmack. So. Ja, also andersrum. Jetzt muss man immer ja gucken, die Leute, die, die Dutschen. Ja? Ach, datschen ist das Verb dazu, dutschen. ja. Das ist Dutch. datsche, du Dutchest. Genau. Okay. Mhm. Die wollen das ja. Die, die mögen ja, ja, diese, ja. Diesen, diesen Geschmack und wie gesagt, über Geschmack und Frauen streitet man nicht und ich will das auch überhaupt nicht irgendwie negativ sehen, aber es ist natürlich von der Handhabung her, gerade im Winter, ja, ist das ja ideal. Easy, sagen wir so ein bisschen. Ja? Und du kriegst natürlich auch, muss man auch dazu sagen, diesen großen Datsch-Öfen, mittlerweile gibt es ja was sie also so 6, 7, 8 Liter, ja. ja, da kriegst du natürlich auch eine Menge mit weggehauen. Ja. Und was da dazu kommt ist ja auch cool, wenn man das nicht kennt, und du kommst zu jemandem und der hat
0: dann vielleicht diese dicken Brikettkohlen genommen, hat genau. da oben welche drauf draufliegen, rum liegen und jeder sagt, ja, wie ich voll und,
1: und dann sagst du, ja, mach ich nur Und es ist ja auch ein schönes Erlebnis, wenn er dann den Deckel hebt, genau. ne? der Rauch kommt ne? und dann, dann siehst du das Köcheln und so. Ja. Also das hat schon was für sich. ja ähm, Ich persönlich, ähm, ich habe, glaube ich, zwei mit Deckel. Also, ja. Mehr habe ich gar nicht. Ich bestimmt ähm, auch. Ja. Aber ähm, das ist halt, wie gesagt, schon eine Geschichte, mit der man sich beschäftigen muss, Es ist genau wie beim Kochen, der Schnellkochtopf, das ist eine eigene Kategorie. Ist das, das was, was du da nutzt eigentlich? Schnellkochtopf? Ja. Nee. <lacht> da kann ich da ja mal eine ganz kurze Story Da gibt auch erzählt. viele
0: Leute, die darauf schwören und sagen, ja. also eine Kartoffel muss im Schnellkochtopf. Also
1: ich, ich war mal in der Annahme, dass ich äh, alles kann. <lacht> genau, das, ähm, das ist doch Tagesform, hätte ich fast gesagt. Ja. Ich hatte mit dem äh, Kollegen Jamie Oliver eine sehr enge Kooperation mit der Firma SEB Group. Mhm. So, TV. So. Und da haben wir, habe ich zwei Jahre lang einen Werbevertrag gehabt, war eine ganz tolle Zeit, wir hatten Fernsehaufzeichnungen, Videos. So. Und dann hat TV den weltweit einzigen patentierten, noch nie dagewesenen Schnellkochtopf One Hand. Nein. Doch. Die Klassiker sind ja immer so mit so einem genau. Schluss. Das mit nicht, einer Hand nicht. Muss ich rechts rum, muss ich links Richtig. rum, wie haken die? Tefal hat jetzt ein, das hatte zu der Zeit eine Weltneuheit. Da hast du mit einer Hand in der Mitte Klick-Klick gemacht und da konntest du mit einer Hand bedienen. Weil man ja mit der anderen Hand in der Zeit auch was anderes macht. Egal was. So. Und dann kam Marketing und Chef und Vertrieb und ja, super, Jamie super, Oliver, super. ihr beide, ne, ihr Schnellkochtopf, super. So. Dann Obacht, Jamie guckt mich an, Übersetzung so. Klaus, hast du schon mal mit dem Kennst du dich da aus? Ich so, Jamie, äh, nein, kennst du dich damit aus? Der so, na ja, wir machen das schon. So, Dann hieß es, okay, können wir machen. Wir zeichnen nachher auf. Bisschen Mach Werbung, ja. machen So, Dann haben wir in dieser Probe <lacht> festgestellt, nachdem uns eins fast um die Ohren geflogen ist, <lacht> ähm, das andere war äh, Brei, ne? also das war Matsche, haben wir beide uns tief in die Augen geguckt und haben gesagt, äh, nein. Können wir nicht. Und dann haben wir das gesagt und dann haben die uns alle blöd angeguckt und dann war dann so eine ältere Dame, die so, so Promotion macht, ne, und so, so von den Landfrauen ja. und so, die sagte, oh, Schnellkochtopf, ja, das oh, kann ich. So. Und dann haben wir beide das diese Dame Mutti empfohlen. Ja. empfohlen. Die, hat, die hat das dann auch gemacht. Und das hat mir und Jamie, also, also mir, natürlich gezeigt, dass dieses Thema Dutch-Ofen, genauso wie dieses Thema Schnellkochtopf. Das ist eine eigene Welt. Da musst du dich mit beschäftigen, da musst du eintauchen in diese Welt, weil du, wenn du dieses System nicht verstehst... Ich ja, habe immer schon, da kommt ja aus Ungarn, den wir zu Hause
0: nicht. haben, da kommt so ein Pin oben raus, genau. der ist so gestreift, hätte ich fast gesagt, und ja. da musst du mal genau gucken, wenn er bis zu dem dritten Ring rauskommst, dann ja. musst also du das, die die Temperatur reduzieren, ja. dann musst du den zur Seite, und wenn er dann ganz verschwunden ist, dann kannst du... Und wo ich immer denke, naja, ich setze Wasser auf und dann mache ich da ein bisschen Salz rein, dann stelle ich die Kartoffel da rein, dann lasse ich es einmal hochkochen, dann stelle ich es aber runter, dass es nicht mehr kocht. Ich die kartoffeln nicht. Nee, ich meine normal. Ja, und dann ja, mache
1: ich meine Kartoffeln. Und dann ähm, nicht. Geht es wirklich schneller? Ja, ist ja ein Druck. Ist ja klar. Ja, ja, Deutlich schneller. Weil die, weil die Lebensmittel sich unter Druck ja, öffnen. Das heißt, die, die Fasern und die Poren der Produkte, die öffnen sich. Dadurch gelingt die Hitze schneller rein und das Produkt gerade schneller und schon da. Also es spricht schon was dafür, das damit ja, zu machen, klar.
0: aber äh, du hast keinen, oder du nein, hast keinen, nein, nein, aber du und halt.
1: Beim Dutch Ofen ist es das Gleiche. Ich habe mich nie, nie damit so in die Tiefe auseinandergesetzt, dass ich jetzt von mir behaupten würde, mega.
0: Wenn du einen Gulasch machst, machst du es wie, oder vielleicht erzähle ich erstmal, wie ich meinen Gulasch mache, und dann ja. sagst du, du, also ich mache ja ungern ein Rindergulasch und lieber ein Hirschgulasch, was aber, sag ich mhm. mal, jetzt äh, aus Gleiche rauskommt, aber ich finde Hirsch, also ich bin eh ein Fan von Wild. Ähm, Gerade jetzt für diese Jahreszeit finde ich das spannender und ich kaufe dann irgendwie Hirsch aus der, was ist das, eine Keule oder sowas, also irgendwie so, das ist ist wie so, eine, das wie so eine Nuss, hätte ich fast gesagt, also so ein großes, ja, so, so, ein, so, ein, so ein kleiner Handball. <lacht> oder sowas. Den kaufe ich, Die, das brate ich erstmal an, aber in, in schon geschnitten, also mhm. ich mache das klein, das stelle ich dann zur Seite dann mache ich äh, Zwiebeln und Tomatenmark mhm. und schwitze das auch richtig an. Dann kommt das äh, Dings wieder dazu, das, äh, der Hirsch. Dann mache ich da meistens noch Pilze dazu. Ich bin mhm. ein Freund von Kräuterseitlingen. Sehr gut. Und nicht zu so sehr ein Freund von Champignons. Und so frische
1: Pilze oder TK?
0: Ich, ich TK nehme ich nie. Aber das ist, glaube ich, auch Quatsch.
1: Äh, nein. Ähm, wenn, man, wenn man Pilze. Es gibt zwei, zwei Pilzgeschmäcker, die du mit frischen Pilzen nie hinbekommen kannst. Das ist für Ragout und Soßen. Mhm. Der frische Pilz, ähm, der ist zu frisch. Hört <lacht> ja. sich jetzt blöd an. Ich wollte gerade sagen, das finde ich eigentlich ganz gut, wenn der frische viel, Pilz ja, auch nicht frisch ja, ist. Ja. Der gibt zu wenig Preis. Das heißt, für die Optik, für die Haptik, für die Textur, ein frischer Pilz. Für den Geschmack der Soße, entweder gefriergetrocknet, ja. lauwarm Wasser mit dem Fond rein, oder tiefkühlen. könnte man noch mischen? Kannst du mischen, ja klar. Würde ich ja Achso, machen. Würde ich also, machen. Würdest du mischen? Also du würdest sagen,
0: den Kräuterseitling kaufen für den Geschmack. Richtig. Als frischen und dann würdest du noch einen anderen oder auch Kräuterseitling dann?
1: Nö, du kannst auch andere mit reinmachen oder Kräuterseitling. Achso, also die mache ja. ich erst, das mache ich nicht. Okay. Dann, dann hast du einen richtig guten Geschmack vom
0: Pilz. Ja, und dann das Ganze gieße ich dann mit Wildfond auf mhm. und dann habe ich da manchmal noch eine Möhre mit drin oder sowas und das Lecker. ist mein... Äh und manchmal mache ich auch schon, also ich finde ja, dass zu Wild immer Preiselbeeren gehören, da bin ich... Ja, machst du ja, es aber mit rein oder machst genau, du es auf dem Teller? Ich mache
1: die mit rein, tatsächlich. Ja, das
0: macht Sinn. Also es gibt ja viele, die es auf dem Teller machen, weil es natürlich auch immer schön genau, aussieht, aber, so mit und und aber mit rein schmeckt es dann ja. und, und das ist sehr. Das genau. ist eigentlich ganz einfach, aber mehr
1: mache ich ja. da gar nicht rein. Und ist ja beim, beim Datschen ist, ja, ist es ja vom Prinzip her macht's ja genauso. Ne? Der wie Topf. machst du denn deinen Gulasch genauso? Oder ich mache mach mach ihn genauso. Ähm, den einzigen Unterschied, den ich mache, ist, ich mache quasi kein Gulasch, sondern eine Art Ragout. Das heißt, also der Unterschied zwischen Ragout und Gulasch ist, dass das Fleisch beim Ragout in der fertigen Soße gart. Ach so, dass ich also Während vorher mache. Beim Gulasch wird ja alles in der Soße vorher gegart.
0: Ja, ich mache das vorher, weil ich immer denke, dass es ganz cool ist, ähm, dass das quasi dann auch schon richtig kross oder, oder so eine so braune ja, genau. wird. Ja, deshalb mache genau. das. Genau. Ja.
1: Beim Ragout ist das umgekehrt. Beim Ragout gart das Fleisch im Prinzip in der fertigen Soße. Ja. weil du dann nachher eh keine Rüststoffe schmeckst.
0: Okay, ja, das ist
1: mein... ja Also ich, ich also der einzige Unterschied. Ja. Ragout ist auch im meisten Fall hell. Ja, genau. Ja. Aber kann man genauso gut auch dunkel machen. Da geht es einfach darum, ja. dass der Geschmack vom Fleisch kräftiger ist. Bei, bei mir ist Eben. es dann noch so, beim Gulasch,
0: es schmeckt mir am zweiten Tag besser als am ersten. Ich weiß nicht, ob es dann nochmal durchziehen muss oder sowas. Nee, das aber hat einfach
1: damit zu tun, dass bei vielen Gerichten, wo... Viel, viel Flüssigkeit ist, viel Stärke, viel Pektine aus Gemüse ne, und Kartoffeln, viel Fleisch, Gewürze, dass die natürlich über Nacht, also in der längeren Zeit, sich mehr verbinden. Und wenn du es dann natürlich nochmal warm machst, genau. bekommst es natürlich dann auch nochmal. Es wird ein bisschen mit. sämiger auch, ne? genau, also, genau. was man ja auch gerne dann, mag. Und dann das ist ja so ein Klassiker, ne? dass man, wenn man so ein Gulasch oder was macht, dass man das äh, eigentlich auch erst am nächsten Tag essen sollte. Ja, macht
0: man ja nicht, weil es riecht ja so gut. Aber meistens, wenn man ehrlich ist, kocht man sowas ja auch für zwei Tage. Das macht Sinn, ja. Und macht dann ein etwas größeres Gebinde. Ja. Und meistens übertreibe ich es ja noch, dass man auch fünf Tage davon essen kann. Was dann aber in meiner Familie dazu führt, dass sie sagen, Oh Papa, jetzt haben wir jetzt aber schon zwei Tage gegessen, jetzt also nochmal. Was ja. machst du dazu zum Gulasch?
1: Also klassisch Spätzle. Ja. Oder was ich halt sehr gerne mag, sind halt rohe Kartoffelklöße.
0: Ich bin ja bei den anderen Klößen, bei den, wie heißen die nochmal? Kochen. Die anderen? Nee, die Semmel. sind die, ja Semmelknödeln, aber da ja. scheint ja die Welt auch weit auseinander zu gehen. Nicht ähm, unsere
1: in unserem Buch?
0: Nee, das stimmt. Was Weil ich aber auch schon mal gemacht Weltklasse. habe, ist, dass ich die dann quasi äh, geschnitten habe und dann gegrillt habe. Das also Ist auch sehr das lecker? Ist, äh, das ist wirklich lecker. Also, das, das ist tatsächlich auch leckerer als die, was ich immer hasse, ist, wenn man die von Funny, die äh, in dieser, die so eingeschweißt sind. Also kochen, die Kochbrote. das ja. gibt sie noch. Die gibt's noch. Echt? Ja, und wenn man die dann aufmacht, dann oh, jedes Mal oh. verbrennt man sich die Finger, weil es sau heiß ist. Und dann, wenn du Pech hast und nicht richtig gearbeitet hast, ist die Hälfte bleibt dann drin in diesem Ding. Ja, ja, ja. Aber die gibt es immer noch. ja dann, Also, es ist natürlich am Anfang einfach. Du machst einfach Wasser. Du, ich glaube, dass es ja sogar so ist, dass die erst in kaltem Wasser, glaube ich, quellen. Genau. Äh, also, man schmeißt die quasi in kaltes Wasser, dann quellen die und dann gibt man die ins heißes Wasser und dann holt man die eben raus. Und dann ist oben so eine Lasche, wo du dann quasi mit dem Finger was aber nie funktioniert, weil die natürlich viel zu heiß sind, mit den Finger rein und dann ziehst du es auseinander und dann soll quasi dieser fluffige ähm, Knödel soll dann so, flupp, so
1: rausfallen auf deine Aha. Dings. Aber das tut es äh, okay, nicht. Nein. Also, wie gesagt, zum, zum Wintergrillen sind solche Gerichte, was ich halt sehr schön finde ähm, jetzt in Zeit, ist halt auch mal so ein Gemüsegulasch, also ohne Fleisch. Okay, was ja. für ein Gemüse kommt rein? Alles, also von Würsing, Blumenkohl, Rotkohl, äh, ähm, Pilze, Zwiebeln, Kartoffeln rein, Paprika rein, Rosenkohl. Also alles das, was im Moment da ist. Mhm. Ja, Schwarzwurzel, oh, liebe ich. Ja. Und das ist natürlich in so, einem, in so einem Wintergrillen easy, weil das kannst du ganz kurz mit Butter ein bisschen andünsten. Ne? Dann Gemüsefond aufsetzen. Dann den Deckel vom Dutch drauf. Zwei, drei kleine Briketts. Lässt das einfach ein bisschen, bisschen warm werden, schön kochen. Gar nicht so viel Flüssigkeit. Ne? Also wirklich ein Drittel Flüssigkeit. Zwei Drittel Inhalt. Ah, okay. Oh, das liebe ich. Und das, und das schön. auch zu Spätzle oder was machst du, äh Nee, das würde ich so essen. Und dann einfach so, einfach so einen Löffel Creme fraiche drauf, oben ja. nochmal ein bisschen frischen Schnittlau und dann einfach ein Löffel dazu. So einen schönen Gemüsegulasch, das ist richtig lecker. Okay. Ich bin ja, also für mich wird ja Rosenkohl,
0: hat mich 20 Jahre lang, oder also die ersten 20 Jahre meines Lebens fand ich es ganz schrecklich, Rosenkohl. Mhm. Ich weiß aber gar nicht warum. Aber irgendwie ja. ist Rosenkohl, glaube ich, für Kinder, da irgendwas passt da geschmacklich noch nicht zusammen, habe ich das Gefühl. Bitter. Ich weiß gar nicht, ob der bitter ist. Also doch. heute, aber ich finde, heute ist es Rosenkohl ein Abs, bitter. Ein absolutes Wintergemüse für mich. Rot, ja. Rosenkohl, wenn es den denn gibt. Mhm. Und früher wurde bei, bei mir zu Hause wurde der einfach nur warm gemacht und das war's. Ich mache den heute als den Grille tatsächlich, also dass ich den, rede ne, ich, dass der richtig geht, dass der auch braun wird oder bräunlich mhm. wird. Und den mit Sesam und Teriyaki Soße ist mhm. ein absoluter Traum. Wenn du da noch ein bisschen Honig drüber machst oder sowas, das ist ein sehr, sehr, sehr schönes äh, Wintergemüse. Ja. Eine doofe Frage habe ich noch. Für mich ist Winter und Wild, wie gesagt, gehört ja für mich zusammen. Ja. Wie kriege ich es denn hin, wenn ich mir jetzt ein schönes Stück Wild grille und ich habe meine Klöße meinetwegen und ich habe auch noch Gemüse, eine richtig gute Wildsoße. Also wie schaffe ich es, dass ich jetzt eine Soße, aus was mache ich die? Also jetzt ganz mhm. doof gefragt. Ich könnte mir natürlich irgendwie so einen Instant-Würfel kaufen. Aber
1: woher kriege ich das Material für eine schöne Wildsoße? Also grundsätzlich sind alle... Soße, wenn wir jetzt mal von der, von der, von der Jus ausgehen, das ist die Grundsoße, ja. die Bratensaft, Jus ja, genau. ist der Bratensaft, ja. heißt ja, ich muss einen Bratensaft haben. Und einen Bratensaft bekommst du ja nur, wenn du ich muss sagen, die grillen entsprechenden grillen die Sachen... Die nicht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Wild hast, mit Knochen zum Beispiel, ja. also dann nimmst du die Knochen zum Also ich Anrüsten. pariere das erst, nehme genau. mein Fleisch Die ganzen Paröhren. Das heißt, alles, was du abschneidest ja. an deinem Wild, das nennt man Parüren. Ja, Parüren. Parüren, Parüren okay. ja. Parieren ist das Entfernen von Fett und Sehnen. Ich, ich pariere die Paröhren. Ja, ja okay, genau. Ja. Die Abschnitte des Parierens sind die ja.
0: Parüren. Ja, ist die. Natürlich, da habe ich natürlich einen vierbeinigen Freund, der sich <lacht> genau. für das Paröhren sehr interessiert. Das macht aber egal. keinen Sinn,
1: weil du willst eine Soße haben. <lacht> Muss ich also mir erklären. Du, brauchst du Grundsortiment. Ja. Grundsortiment sind Knochen, Sehnen, Fettabschnitte. Also all das, was normalerweise wegwandern würden, wehre ich auf, schmeiße ich in den Pott. Kleinhacken. Wie Knochen auch kleinhacken. Alles kleinhacken, so scharf wie möglich in deinem Ofen, in deinem Grill anbraten, in dem Dutch Ofen, mhm. Volle Pulle, kurz Schwarz werden. Mhm. Dann sogenanntes Mürpa. Mürpa ist Röstgemüse. Das ist quasi wieder unser Suppengrün. Ja. Ohne Petersilie. Kleinhacken. Mit rein. Mit rein. Richtig anrösten. Dann mit Tomatenmark glasieren. Das heißt, Tomatenmark rein, mit abbrennen lassen. Das immer, Wir sind immer bei volle Pulle. Volle Pulle. So, dann. Rotwein, rein, ablöschen. Danach das mache ich alles in einem normalen Bräter? Oder ja, in einem, ja. ja, okay. Mhm. So. Danach, wenn es ähm, eingekocht ist, mit Wasser auffüllen, das Ganze machst du zweimal, das zweimal reduzieren, dann schüttest du das in ein Haarsieb, in also einen anderen Topf. Weißt du, dass
0: ich das nicht habe, in Haarsieb? Das. Äh Braucht man, ne? Kannst du hier die. <lacht> <lacht> also <lacht> Unser Spruchschutz hier vor dem genau. Mikrofon. Das ist so ein trichterartiges. Ähm, Der äh, Hasib
1: ist ein normales, rundes. Achso, ein Hase, aber ganz fein. Genau, ja, fein. Okay. So, da sind den Topf. Und dann hast du eine Jü. Okay. Einen jü Oder hm. Kalbjü oder Geflügel oder. Aber Stein. schon aufwendig, oder, oder nicht? Aber das ist Soße. Und dann hast du eine Basis. Und jetzt kannst du mit dieser Basis hingehen. Und kannst deine Wildsoße machen. Kannst auch Zwiebelchen reinmachen, ein bisschen Senf, ein bisschen Estragon. Wenn Aber magst. der Wildgeschmack ist dann das schon. Also, ich der ist halt ja, komplett ja drin. von unseren komplett äh,
0: Gewürzleuten gibt es ja auch immer Wildgewürz. Äh, Wo ich immer denke, was ist denn eigentlich ein Wildgewürz? Aber das gibt es ja
1: auch, ne? zu kaufen quasi einen. Ja, Wildgewürz ist halt immer so dieser klassische Hugu. Dieser Wildgeruch nennt man. Ja, Hugu. Genau. Ja, ja, Hugu, wenn du wild aufbrichst, ja. der Geruch, der dir entgegenkommt, das ist das nennt man Hugo. Hugu. Hugu. Ja, Hugu. Okay. Hugu. Ja, so. ja. Und das sind halt so klassische Gewürzmischungen wie ein bisschen Zimt mit Lorbeer. Lorbeer, Koriander, Wacholder, ne? so ein bisschen so diese Wald. Sag genau, ich jetzt, aber sag braucht kein Mensch. Ja, wenn du da haben willst, machst du da rein. Aber auch wichtig ist, dass du dann aus diesem Fond, also diese Jus, die du Jus, ja. du hast, diesen Saft, daraus dann deine Soße machen kannst. Aber was
0: mache ich denn? Also ich habe jetzt diesen Jus fertig. Ich habe und und jetzt dann kochst du die gestellt. ein
1: und dann kannst du die abbinden. Entweder mit Stärke oder mit einer Milchschwitze. Also Butter und Mehl. Und Stärke heißt? Stärke mit ein bisschen kaltem Fond ja. anrühren. Mhm. Die so die Jü aufkochen. Aber wir reden jetzt
0: von Gustin, hätte ich was gesagt. Oder von ja, was reden wir jetzt? Stärke. Also von, ganz von so einem Klassiker. Ja, kannst du mal. Also den Stärke. muss ich erst anrühren, nicht direkt rein. sondern Nee, erst. das gibt
1: Klumpen. Stärke also. musst du erst in kaltem Wasser auflösen. Ah, okay. Und dann schippt sie diesen Glibber. Sieht aus wie Kleister.
0: Es ist so, ne? Den gebe ich dann da rein. Und Aber Vorsicht, ne? Ich wollte zu viel und ich habe Beton angerührt. Ne? Und vor dem Kochen. Da rein. Richtig. Weil während des Kochens oder dann? Fäden.
1: Ach so. Zu so heiß. Bindet zu schnell. Genau wie mit Gelatine. Okay. Ja, Gelatine, zu kalte alles Flüssigkeit nicht so kommt. So. Und dann hast du eine Grundsämigkeit. Und dann verfeinest du. Man kann auch den Jüsaft montieren, nennt man das. Man nimmt halt Butter. Reine Butter. Der Franzose montiert seine Soßen. Das heißt, der bindet die mit frischer, kalter Butter ab. Mhm. Ja, da kommt da so ein Esslöffel, Messerspitze, je nachdem, wie viel du hast, Butter dran. Die bindet die Soße ganz leicht ab. Aber dadurch Gott, kriegt die auch so einen leicht. Schön, ne? Genau, leicht keine, ziehen, keine dicke ne? Bindung. Nein, naja. Ganz leichte Bindung. Und dann hast du aber so einen schönen Glanz mhm. in, der,
0: in der Soße. Weil ich finde schon. Also einen Knödel ohne Soße ist ja nichts, ne? Da muss schon so eine, mein Sohn hm. würde
1: sagen, wir sind mach doch Soße Soßenland, also. doch mal eine braune Soße, würde man äh, genau, so meine mir sagen. Doch ne? da also. auch immer, wenn die da ist oder so, oder, 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 immer, immer Kartoffelsoße. Eben. Immer. Also, wo man also sagen muss,
0: eine leckere Salzkartoffel mit
1: einem leckeren hm. Soße ist auch schon,
0: reicht fast, hätte ich fast gesagt, ne? Ja. Okay, jetzt weiß ich auch, wie das geht. Was machen wir noch im Winter? Fisch ist im Winter irgendwie nicht so, ne? Oder Hast das, also, da wüsste ich jetzt, da, da fehlt ja. auch nicht. Also, also, mir auch. Also so ein bisschen Fisch ist ja was leichteres für mich. Mhm. Deshalb ist das für mich eher was im Sommer. Im Winter kann ich auch was essen, wo ich sage, ich brauche so dieses Gefühl, also so eine Kartoffelsuppe. Ich brauche so was Deftiges. Ich brauche jetzt irgendwas, wo man sagt, so äh, das macht satt, aber das wärmt
1: auch von innen. Das ist bei einem Fisch eher selten, oder? Aber im Winter ist super so ein ganzer Lachs. Ja. in so einem Kräutersalzteig gebacken
0: reden wir jetzt von einer Lachsseite oder echt dem ganzen ganze Fisch Lachs. also Kopf 3 4 5 Kilo.
1: ja okay so und dann machst du ein schönes Holzbrett dann holst du hier grobes Salz 5 Kilo, machst fünf geschlagene Eiweiß drunter gehackte Kräuter 200 Milliliter Wasser vermischst das und das Salz mhm. und dann legst du auf das Holzbrett unten ein Salzbett legst diesen ganzen Lachs da drauf brauch ja ein ordentliches Holzbrett ne für ja. den ganzen Joshi, und, ja. so. und dann holst du den Fisch, machst du ein bisschen Kräuter rein, und dann holst du das ganze Salz, deckst den schön zu. Mhm. Machst den richtig schön, streichst den richtig schön, wie beim Verputzen. Und den stellst du mal eine Stunde in den Grill. Das ist es. Und dann stellst du den auf eine feste Tafel. Und dann schlägst du dann auf, und das ist Traum. okay.
0: Ich hätte auch da immer, wie bei allem, was man in Salz macht, immer Angst, ob dass ich den Punkt auch erwische, wo der nicht auseinanderfällt, aber auch nicht noch ja. roh ist und so. Das ist ja.
1: Da kommen wir zu dem Trick des Mieters. Da ist der Mieter von der letzten Folge. Den ja. kannst du rein. Oder einen anderen Kerntemperaturfühler. Den mache ich da auch rein. Also Richtig. Der muss jetzt auch nicht rausgucken. Nein. Den, ähm nein. Also wenn du es noch nie gemacht hast und ein bisschen unsicher bist, würde ich es immer empfehlen. Temperaturfühler mit rein, Salz drumrum zu und dann weißt du, bist du safe? Hast du immer eine Temperatur, so um die 55, 60 Grad, bist du safe. Alles ja, klar. Also doch Fisch. Aber es ist halt ein tolles Erlebnis, ja. ne? gerade im Winter, wenn du dann den gedeckten Tisch hast. Ich mag das ja eh, diese Kultur, dass man nicht auf Teller anrichtet, sondern in Schüsseln. Mhm. Ja. Ähm, ich habe einen Kochkurs, äh, nennt sich Omas Küche. Omas Küche. Ja. Ja. Und äh, da machen wir das. Da machen wir alles in Schalen, so wie früher. Und dann nimmt sich jeder aus der Schale. Ja, so kennt ihr auch das eigentlich. Ja. ja. ja.
0: Ja, Fisch, also ich glaube, Muscheln gibt es ja auch dann immer von, wie war das nochmal, alle Monate mit R? Oder ja, wie war das ja genau. Also, also die Fische, und,
1: also Krustentiere ja. und Muscheln, oder immer Monate und mit R. zum Beispiel. Ähm, habe
0: ich lange Angst davor gehabt, will ich nicht sagen, aber schon Respekt. Dann halt immer mhm. dieses, oh, wenn du das jetzt falsch machst und am nächsten Tag rufe ich deine Freundin an und sage, ich bin hier boah, über der boah, Keramik, wo du ja, denkst, das, ist das darf du auch nicht. Naja, erstmal, dass ich vielleicht die, die nicht äh, nicht mehr taugen, trotzdem in den haue, so ja, haue. Das merkst du ja, die gehen ja nicht auf. Ja, Genau, also es ist, ist ja, ja nur genau. offene. Ja, die, die sie Und die, die offen sind, sind die, ja. genau.
1: die. Die, offen sind, sind quasi qualvoll gestorben. Ja. ja. Die, die zu sind, sind vorher gestorben. Ja. Und dann <lacht> habe ich das irgendwann mal auf dem
0: O-Für gemacht, dass ich die Dinger genommen habe mit ja. Chorizo-Wurst mhm. und Zwiebeln. Oh, lecker. Und das ist richtig, richtig, das richtig ist lecker. richtig geil. Also, das ist, kannst es auch noch flambieren. Auch Hat, gut. Ich, ich habe immer das Gefühl, flambieren. Für den Geschmack scheißegal, aber sieht geil aus. Sieht geil aus, genau. Ist so, ne, oder nicht? Ja,
1: also schmeckt es jetzt nicht viel von.
0: Aber diese, die, also diese Chorizo gibt dann, also man macht das auf der, ja. ähm, auf dem Ofen oder auf der Feuerplatte, wie auch immer. Aber immer. Im Topf? Nee. Ich habe die tatsächlich da drauf gepackt. Ach so. Okay. Heiße, und habe dann aber diese, wie heißen die? Galoschen, Gamaschen, wie auch immer. Galoschen. Galoschen, da oben drüber nochmal gemacht. Ah, okay. Um den noch mal ein bisschen, ja, logisch. Und klar. dann ist quasi so ein bisschen aus, den, aus der Wurst ist so ein bisschen Öl ausgetreten. Öl ausgetreten
1: und dadurch ist das richtig. Ja. Los, ich hätte es in, in, in einen Topf gemacht.
0: Ja, gut. Du, hast ich habe das irgendwo mal gelesen. Mal nee, nee, Katze. Katze. Ich habe das ausprobiert, so als. Es war so ein Starter. Ja, ja. Und die Leute waren natürlich. Ein Freund von mir hat dann auch gleich wieder so 95-prozentigen, was ich nicht was irgendwas, irgendwas mitgebracht mit dem wir das Ganze noch flambiert haben. Und äh, das schmeckt richtig, richtig gut. Also, das die, gut. die, die äh, ich Muscheln. Ich habe bei, bei Muscheln immer gut. das
1: Problem, man könnte ja die rheinische Muschel, ne, also aus Köln, rheinische Miesmuschel. Rheinische, die gibt es in Köln? Die, die rheinische Miesmuscheln, ja, rheinische Miesmuschel, Ja, sehe ich ja da. Und wird die denn direkt die? direkt mit Schimmel. Die mit gemüse und Weißfeinsud. Hm. Ja. Ja, also, also, Sellerie, Karotte und so Laub und also, also,
0: Das ist ja, wenn du jetzt Mulfrit äh, oder was kriegst, dann ist das ja auch so, dass du die in so einem schwarzen Topf kriegst, da ist das genau. ja auch drin. Da bin ich gar nicht Fan davon.
1: Nee, ich bin auch grundsätzlich bei, bei denen ist immer so, ich, ich mag das schon, ich mag das auch riechen und auch machen ja, ja. und ganz toll. Aber sobald ich, sag mal, mehr wie drei gegessen habe, ja. bin ich durch. Ach so. Nee, das also ist ich so könnte da nie so ein. So ein Eimer, also so ein Topf nee, Wenn ich da andere ja. Jungs sehe, so, oh, lecker, ja. lecker, wow, wow. Nee. nee, also das ist bei, mir bei diesen zwei, bei drei, drei dieser probieren, anderen, bei okay, dieser feuerplatten dann bin ich durch.
0: Bei dieser Feuerplatten-Variante ist das wirklich anders, weil du eben, also dieses äh, mit dieser ja, gut, scharfen Wurz. Ja. Und dem, äh, ja, er ja milderes, äh, milderer Geschmack, finde ich, von den äh, Muscheln. Ist echt lecker. Das ist wirklich ein Tipp. Und da musst du nur eigentlich ein gutes Brot dazu haben. Ja, ja, Mehr klar. brauchst du gar nicht. Nee. Und dann bist du nee. zum Start schon äh, ja. startklar. Ansonsten
1: sehe ich beim Wintergrillen so diese kleineren Fische und kleineren Sachen sehe ich eher nicht. Ich auch nicht. Nee. Also räuchern ein Teil, also was man machen könnte im ja. Winter noch, ne, so eine geräucherte Forelle. Äh, Flammlachs ne, ist sowas typisch Winterliches. Ja. Sag ich jetzt mal ich, am Feuer. Ne? Also mir ist wirklich so. so
0: das Thema Lachs ist für mich, ich nehme es mir nicht übel, es ist irgendwie momentan gesehen. Jeder macht irgendwie so ein Flammenlachs über ein Feuer. Jeder, ah, hat auch noch ein noch so eine, jeder hat noch irgendwie so eine Gewürzmuschung, die da drauf ist. Und der nächste ja, ja. macht dann irgendwie so viel Rohrzucker da drauf, dass man das Gefühl hat, ich esse Lolli und nicht mal mehr Dings. Das ist ja. mal eher so zum Thema Braten rüberschwenken, ja. weil das für mich aus meiner Kindheit was mit Winter zu tun hat und was es ja. bei uns auch tatsächlich sonntags immer gab. Ja. Also mein ja. Vater hätte, äh, also lebt nicht mehr, ist jemand, der, der das klingt jetzt immer so. Das ist gar nicht so, aber für den war klar, sonntags gibt es einen Braten. Und meine ja. Mutter hat den früher tatsächlich in diesen äh, Schlauch gemacht, der, der Bratenschlauch. sich dann so in diesen Bratenschlauch, genau. der dann wirklich so aufbläht. Genau, Und ähm, das ist ihr immer sehr, sehr gut gelungen, weil es war ein Lecker. Und er hat ja. noch eine ordentliche Kruste und so. Aber wenn wir es auf dem Grill machen wollen, einen richtigen Braten, ist das en vogue noch gar
1: nicht mehr eigentlich, oder? Also, ich mache das noch sehr gerne. Ja, glaube ich. Ähm, ja. Ich habe es jetzt auch zum Beispiel. Ähm bei Robinson, wo ich jetzt war, so ein Schweinebauch, also klassisch gemacht, nicht gesmoked, sondern gegrillt mit gepoppter Kruste. Ja. Und die war die poppte noch geiler. Also war richtig. Und gegrillt. die Halle Davids Leute haben gesagt, Jung, die Jungs sind ausgeflippt. Also es war wirklich es haben war
0: wirklich. haben die eigentlich jetzt, wir schweifen mal wieder ab. Haben die so ein Essverhalten, dass man denkt, die hauen so viel? Haben richtig. die? Haben die? die sind die auch ganz Tag
1: unterwegs. Ne? Die fahren ja die ganze Zeit. Ne? Ja. Die fahren morgens raus, kommen abends wieder. Kann ich mir vorstellen. Dann machen die ihr Visier klappen die auf? unserem
0: so coolen Lederhelm ähm, wahrscheinlich und dann rieche ich nicht schon, dann, dann zieht schon so dieser
1: Geruch über dieses ganze Gelände dann zu dem die ich mir vorstelle. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so, so, so Schweinebraten, Schulter mit, mit Schwarte zum Beispiel, mhm. so, dann würde ich empfehlen, ähm, die, die Seite mit der Schwarte über Nacht in Salz, also auf Salz zu legen. Damit die also so einfach nur ein
0: Salzbett machen, den einfach draufdrehen. Über Nacht einfach Wie viel Kilo
1: hat so ein Ding, was würdest du sagen, wenn man jetzt... Ja, so
0: drei, dreieinhalb. und halb. Muss schon nehmen, ja, okay. Ja, ja. Ja.
1: So, dann äh, am nächsten Tag äh, den Salz weg, ab, abwaschen, dann würzen, ganz normal. Und dann in den Grill, entweder in dem Dutchofen ohne Deckel oder erstmal mit Deckel garen, je nachdem, dann geht es schneller. Ja. Ähm, und dann zum Schluss den Deckel abmachen, Salz auf die, äh, auf die Kruste geben und dann die Temperatur hochfahren. Hoch heißt... 250 so. und dann wirst du merken für dich ist 250 immer
0: hoch, ne? Ich habe immer das ja. Gefühl, dass die Leute heute die Marketing für Grills machen. Für ist, ja oder nicht, für die ist
1: 250 ist so, kein Blaubarem. Mensch braucht 500, kein ist Mensch noch, braucht 400 ne? und kein Mensch braucht
0: 300. Und ich, mir ich war ich nicht, am Wochenende hat mir erzählt, es gibt irgendwas auch mit 800 und das wäre ja so super aber da könnte man ja boah und da könnte ja, man ja?
1: Verbrennen. ja oder nicht, ja, Also, das Thema ist auch in jedem Kurs ist so, das ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie PS beim Auto, ne? ja, oder? Ja, aber es bringt ja nichts. Du kannst ja nichts damit machen. Ja. Also, die Kruste, dieser sogenannte Milliardeffekt, so heißt der, der fängt bei 148 Grad an. Mhm. Das ist der Grund, warum der Thermomix nur kochen kann. Ja. Weil der nur bis 140 Grad geht.
0: Glaubst du eigentlich, dass sie das irgendwann mal ändern werden? Weil es gibt doch eine Konkurrenz, ja, dass ja. das kann. Ne?
1: Ja, aber brauchst du ja nicht. Der Thermomix ist ja gut. Läuft ja. Auf jeden Fall, diese Röststoffe bilden sich bei 148 Grad. So, jetzt Ab, hast du 200 ja was wird denn bei 200 Grad nicht kross? So, ja. du kannst natürlich 700, 800 Grad machen, ja, aber das Problem ist, das ist ja nur für kurze Zeit, weil garen kannst du mit der Temperatur nicht. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, viel wichtiger ist die Zeit, wann die 250 Grad auf mein Produkt kommen. Mhm. Ja, ich hatte jetzt auch wieder den Fall in dem Kurs, da haben wir ähm, Steaks gemacht, und ähm, dann die Gruppe so ja ich weiß über das du gesagt pass auf wir machen mal zehn Steaks gewürzt und 10 Steaks ungewürzt. und dann zeige ich euch mal wie ich das machen würde ne, hin und her so und dann habe ich die rausgeholt so und dann ist das halt was was kommt dann denken die Leute wenn du das Fleisch rausholst und da liegt ja um Gottes Willen ist ja kalt und ah hin und her so und wenn ich dann Nachdem das Fleisch geruht hat, bevor ich serviere, noch mal über 250 Grad von beiden Seiten ganz kross machen. Das gebrümte Genau. Dann da bist du safe. Ja. So. und das ist, glaube ich, bei vielen ja, nicht drin. Die sehen halt ja 800 Grad klar ist so ein Oberhitzegrill super für Sachen für Kanälen, Fisch, Jakobsmuscheln, Gemüse, sowas. Was so kurz ne Creme brûlée, ne, ja. so ein Steak Cross machen. Ne? Das geht, aber garen kannst du damit äh, nicht. Und ähm, würde ich auch im, im Winter, ja, wer stellt sich da hin und macht dann da minus ja. 10 Grad da? Also würdest so du so einen Braten auch füllen oder würdest du sagen, nee, lass Also es den kommt noch drauf an, ähm, zum Füllen, ich würde auf jeden Fall große Bratenstücke ähm, äh, mit, einer arbeiten, also mit einer Injektion arbeiten, also mit der Injektion. Was würdest du da rein? Injizieren? Also äh, ich würde einen, 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 wenn es jetzt ein Schweinebraten ist, ja. würde ich einen Geflügelfond nehmen. Und würde diesen Geflügelfond mit diesem Rapp den ich an dem Braten dran habe, würzen durch ein Hasi. Also da sind wir wieder beim Hasi. Dann auf das Spritze stellen. aufziehen und ja. dann den Braten wirklich ungefähr so ein Kilo mit Minimum 500 Milliliter schön, um dann noch Feuchtigkeit reinzukriegen oder also, Saftigkeit die oder also was die, genau Saftigkeit, Geschmack und vor allen Dingen gleichmäßigeres Garen. Mhm. Umso mehr Flüssigkeit ich in dem Produkt habe, umso heißer wird das Produkt, umso gleichmäßiger gart das. Okay. Und natürlich Geschmack. Ja. Das würde ich auf jeden Fall machen. Gerade wenn man ja. im Winter grillen größere Stücke macht. Ja, beim richtiges.
0: richtiges, Also ja. wenn schon, dann legt man da einen Brocken drauf. Was grille ich mir dazu
1: an Beilagen? Also ich würde ähm, auch hier äh, so machen, wenn die Möglichkeit besteht, dass du in dem Topf noch Platz hast, würde ich so nach der Hälfte der Zeit einfach Kartoffeln dazu, Zwiebeln dazu, Ne? Paprika, Gemüse, alles das, was passt, und das dann in der letzten Hälfte einfach mitgaren, weil das nimmt ja dann auch diesen Geschmack an. Das also ist du ja das. schon damit rein? Ja. Sagen, ja, das ist ja das, was ja Dutch Oven ausmacht, dass am Ende, ich würde nicht sagen, alles gleich schmeckt, aber zumindest du von allem alles hast.
0: Ja, aber auch da habe ich noch nie gehört, dass man beim Dutch Oven was quasi nach und nach reinpackt. Ich kenne nur Leute,
1: die machen den voll. Ja. Und dann Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, kann man auch das System mal ändern. <lacht> kann man mal ein bisschen. Ja. Was würdest du sonst dann als Sättigungsbeilage dazu machen? Also zu man, einem richtigen, man, äh, kann, man kann natürlich gebackene Kartoffeln dazu machen äh, im Winter, ne? Ganze diese großen Kartoffeln. Ich habe ja, ja neulich mal ausgrillen. versucht, diese
0: Fächerkartoffeln, das ist ja irgendwie auch so in, dass man die quasi hm. so ganz fein quasi. Die sind mir furztrocken geworden. Ne? Also die habe ich auch auf den Grill dann gelegt, ich ja. habe die quasi ganz fein eingeschnitten. Ja. Aber die sind mir, also da fehlte mir wirklich so die, die Saftigkeit. Also das war wirklich ein. Sehr trockenes Erlebnis, da muss ich ja. viel mit Soße oder mit, weiß ich gar nicht, was da da gemacht habe, atmen, um das wieder äh, ein
1: bisschen wegzukriegen. Aber das passt. Was man auch natürlich jetzt im Winter in so dutch wunderbar machen kann, sind so Süßspeisen, ne? Aufläufe, süße Aufläufe zum Beispiel. Ne? Ähm, zum Beispiel Zimtschnecken, ne? diese klassischen ja, Sachen. Ja, habe ich das, mein also ein großer Sachen. Fan von
0: äh, Zimtschnecken. Genau. Ich bin immer eher ein Freund im Winter vom Crumble vom Klassischen. Ich auch. Und den einfach in der... Da muss ich jetzt sagen, was ich noch nicht ausprobiert habe, das mal im Pizzaofen zu machen. Das muss ja auch eigentlich ganz gut gehen. Ne? Äh, das
1: geht zu schnell, musst du aufpassen. Ach, zu schnell? Ja, musst du aufpassen. Ich
0: hatte jetzt, also bei mir ist es immer so, wenn ich jetzt den Pizzaofen ausstelle, also in meinem Fall den Dom, aber jeder andere ja auch genauso... Dann habe ich das Gefühl, boah, ich habe jetzt noch so viel Hitze, ich müsste damit doch jetzt irgendwas Cooles noch das machen.
1: Das würde gehen, in der absteigenden Hitze. Genau, dass ich dann halt quasi diesen, diesen, das äh, keine dieses aktuelle, Ding davor mache, dass das, das quasi dieses Loch verschlossen genau. ist. Mache also ich dann geht. eigentlich
0: oben auch zu oder lasse ich oben auf? Nee, weiter, oben auf. Oben muss raus, raus, muss raus. Also ich mache ja nur ja, unten zu. Das war so meine Idee, dass ich sage, naja, wenn wir jetzt Pizza gemacht haben und nach Pizza essen ist ja immer noch ein bisschen Platz im Magen, ne? Ist ja ja. Kitziger, das, das geht. Dass, dass man dann sagt, komm, dann machen wir das Ding da oben. Das wird Aber dann, dann, dann ausmachen. Mal. Ja genau, Aus, ja. ganz ausmachen und ja. einfach
1: sagen, komm rein und mal gucken, wie lange ja. ich brauche. Also und es wird auf jeden Fall alles, was, was, was im Dutch-Ofen gebacken wird, wird auf jeden Fall besser. Weil ja mhm. der Guss ja Ne, mit dem geschlossenen Deckel, die Feuchtigkeit, die Hitze, das Klima, das ist für das Backen super. Gerade so Dampfnudel, äh, Brote, süße, süße Teige, ja. äh, Mürbeteige und sowas alles, die werden in, 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 in so einem in so einem Dutch -Ofen, äh, ideal. Und sowas ist natürlich für den Winter Nachmittags natürlich, ja. natürlich super. Gut, ja. Klaus,
0: wir sehen, Es wird Zeit, dass wir weg vom Mikrofon hin zum Grill äh, huschen. Ja. Die nächste Ausgabe ist, glaube ich, wenn ich das richtig rechne, schon die Weihnachtsausgabe. Oh, Müssen wir uns jetzt was anziehen. <lacht> Smoking. Ne, da sind wir doch wieder beim Smoking. Ich denke, Julie, die, da seit Wochen überlegt die ja schon, dass sie das richtige ähm, Outfit ähm, und kurz. Ne? Also da ist es ja gar kein Frage. Ja, ich hoffe, sie hören den Podcast Ciao. nicht. Alles klar, bis dann. Tschüss.